0: Der durchstehende Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 475 und dem Thema Selbstreflexion 2.0. Ein Blick auf das vergangene Jahr. Hallo und herzlich willkommen zum Durchsteller-Podcast, beziehungsweise unserer kleinen, aber feinen Durchsteller-Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Herzlich willkommen zur allerersten Episode jetzt in 2024. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Im letzten Monat ist so einiges passiert hier im Podcast. Wir haben an jedem Tag eine der podcast adventskalender folge mit euch geteilt. Damian hat den ganzen Dezember quasi durchgemacht, auch nach dem 24. Dezember keinen Halt gemacht und euch als exklusives Geschenk obendrauf noch weitere Folgen mitgeschenkt und natürlich auch einen großen Podcast-Jahresrückblick mit Sandy aufgenommen. Und ich kann jetzt schon sagen, vielen, vielen, vielen Dank für euer großartiges Feedback. Bei Spotify könnt ihr auch den Podcast bewerten und auch kommentieren, das ist wirklich großartig, was da an Feedback reinkommt. Danke an jeden Einzelnen von euch, auch im Namen von Damian und weil das Feedback auf die Rückblicksfolge so großartig war und auch viele von euch geschrieben haben, dass sie das Interview mit Sandy sehr, sehr schön fanden, kann ich jetzt schon sagen, es wird in Kürze mehr Interviews geben, sowohl mit Sandy als auch mit dem ein oder anderen Experten für das jeweilige Gebiet in unserem Team. Es wird vielleicht bald schon eine Durchsender-Podcast-Folge mit dem lieben Dominikus geben der ja sehr, sehr großartig unterwegs ist im Bereich des Investierens. Es wird vielleicht auch eine Durchsteller-Podcast-Folge mit Luca geben, der sich extrem gut auskennt im Bereich Sport und Energie, der schon für eine deutsche Auswahl im Olympiateam entsprechend in den Startlöchern stand. Und dort werdet ihr euch schon mal darauf freuen dürfen, was da alles so auf euch und uns zukommt durch euer Feedback. Also, ein nächstes Level auch im der podcast Ihr dürft ganz gespannt sein. Nun allerdings zur heutigen Folge und zur inhaltlichen Gestaltung. unserer heutigen Folge, die beruht nämlich auf einer E-Mail vom lieben Sebastian. Sebastian hat schon mal eine Frage gestellt. Jetzt allerdings war er der Erste, der am Neujahrsmorgen, dem 1. Januar hier direkt eine Frage per E-Mail an uns geschickt hat und die fand ich total schön. Sebastian schreibt nämlich, hallo lieber Damen, hallo lieber Valentin. Mir fällt es immer schwer, das Jahr reflektieren zu lassen. Ich komme dann noch nicht so ganz mit klar, könnt ihr vielleicht nochmal eine extra Folge zu diesem Thema produzieren. Dann schreibt er da noch ein bisschen mehr, was in seinem letzten Jahr für ihn auch der oder Podcast für eine Rolle gespielt hat und wie sehr eben Golf hat. Sebastian. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns über jede E-Mail, die reinkommt, über jede Frage, die ihr uns stellt. Davon können wir nie genug bekommen. Von daher zögere nicht, auch deine Frage an uns zu schicken, einfach an uns bei Instagram, an at Coach oder auch an at team unterstrich Richter Da sehen wir uns dann oder schreiben uns dann oder gerne auch per E-Mail an valentin at richtercom Jetzt aber zu Sebastians Frage und zwar der Thematik der Selbstreflexion. Wir hatten im letzten Jahr schon mal beim Türchen 23 im durchschnitter Podcast Adventskalender wie du 2023 Gebühren beendest, also ein Blick zurück. Das war ein, ich würde mal sagen, kleiner Impuls. Heute wollen wir da mehr in die Tiefe gehen. Im Rahmen des Adventskalenders. haben wir auch jetzt nicht so extrem lange Folgen produziert, sondern eher kurz und knapp die wichtigsten Impulse zusammengefasst, was ja auch ein großer Mehrwert ist. Jetzt aber gehen wir mal nochmal ins Detail und sprechen mal darüber, wie wir unsere Selbstreflexion auf ein neues Level, also auf ein Level 2.0 heben können. Zunächst einmal dürfen wir die Frage klären, warum Selbstreflexion so wichtig ist. Selbstreflexion hat eine riesige Bedeutung für persönliches Wachstum und für Entwicklung. Schließlich können wir nur mit einem Draufblick auf uns selber erkennen, wo es gerade hapert, wo wir gerade vielleicht noch ein bisschen verloren, ein bisschen lost sind. Ich stelle mir das immer so vor, dass wie bei so einem riesigen Irrgarten, in dem riesige Hecken stehen, wie ein Labyrinth, durch das man hindurchläuft, du natürlich nichts sehen kannst, wenn du aus deiner Perspektive links und rechts die Hecken siehst. Wenn du aber mal rauszoomst und von oben auf das Labyrinth schaust, kannst du schon die Wege sehen, die vielleicht vor dir sich erstrecken oder hinter dir oder seitlich von dir liegen und das Ziel, den Ausgang, viel schneller sehen, bzw. viel schneller greifen und erfassen, als wenn du mittendrin steckst. Zu reflektieren heißt also rauszoomen aus, der Situation, von oben drauf schauen und wer in dieser Thematik noch nicht ganz trainiert ist, der macht das am allerbesten mit jemandem, der ihm dabei hilft. Das kann ein Coach sein, das kann aber auch ein Trainer, ein Therapeut, ein guter Freund, der Partner, die Partnerin oder ein Elternteil sein. Jede Person, die externer Natur ist, ist das schon mal in meiner Wahrnehmung ein Level höher, denn meistens haben wir den Blick für uns selbst verloren, weil wir immer nur auf uns drauf schauen. Es sei denn, wir beherrschen die richtige Fragetechnik. Du kannst auch Dinge reflektieren, indem du dich selber fragst, was würde jetzt zum Beispiel ein guter Freund zu mir sagen, wenn ich ihn fragen würde, was für einen großen Fehler habe ich 2023 gemacht? Diesen Fehler würden wir uns vielleicht selbst gar nicht eingestehen, weil unser menschliches System darauf ausgerichtet ist, Schmerz zu vermeiden. Wir wollen also nicht in die schmerzhafte Situation nochmal einsteigen, demnach werden wir uns vielleicht nicht eingestehen. Ja, ich war im letzten Jahr vielleicht nur einmal pro Woche Sport treiben, anstatt mehrmals. Und ein guter Freund sagt dann, ja, da hast du dich ein bisschen gehen lassen, das ist nicht so clever, solltest du im neuen Jahr anders machen. Und zack, hast du eine Erkenntnis. Also, Selbstreflexion ist wichtig, um schneller ans Ziel zu kommen und weniger Frustration zu erleben, beziehungsweise weniger Stagnation in der jeweiligen Entwicklungsstufe, in der du gerade steckst. Dann ist es natürlich auch so, dass du, wenn du zurückblickst auf das Jahr 2023, verschiedene, ich sag mal, Entwicklungszyklen an dir feststellen wirst. Wie auch in einem Jahr es verschiedene Jahreszeiten gibt, gibt es in meiner Wahrnehmung auch in jedem persönlichen Jahr immer Zyklen, die bestimmt sind durch... Entweder private Ereignisse in Familien, Umfeldern oder Freundeskreisen, aber auch Projekte im Business, in denen du vielleicht gestruggelt oder sehr erfolgreich gewesen bist, in denen du vielleicht aber auch über dich hinausgewachsen bist oder ganz toll auf die Klappe gefallen bist. Diese zeitliche Strukturierung hilft immer dann ganz besonders, wenn man das Jahr in der vollen emotionalen Qualität greifen will. Denn ganz oft ist es so, dass eine prägende Emotion ausschlaggebend dafür ist, wie das Gesamte wahrgenommen wird. Wenn du zum Beispiel einen ganz beschissenen November erlebt hast und hier muss das transformatorische Vokabular beschissen auch mal erlaubt sein, dann kann es ganz schnell so gehen, dass du in der Hektik und im Stress des Dezembers dazu tendierst, den gesamten Jahresverlauf 2023 zu verteufeln, eben weil dieser Eindruck aus dem November noch so destruktiv nachschwingt. Und damit tust du dir natürlich Unrecht, weil du all die schönen Momente und all die Erfolge des Jahres 2023 im Rest gar nicht mehr siehst. Deswegen, wenn du das Jahr reflektieren willst, teilt es ein in verschiedene Entwicklungszyklen. Was hat das Jahr ausgemacht? Welche Phasen gab es? Wie es Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt? Welche Jahreszeiten hattest du im Jahr 2023? Damit verbunden natürlich auch ein weiterer Schritt zur Reflexion der Rückblick auf Erfolge. Du darfst nämlich deine Meilensteine feiern. Identifikation und auch Anerkennung des persönlichen Erfolgs und deiner Errungenschaften sind brutal wichtig. Die meisten Menschen knabbern nämlich an einem geringen Selbstwert, an einer geringen Selbstliebe und schaffen es nicht, die Kurve zu bekommen, weil sie entsprechend immer nur den Fokus auf all das legen, was nicht funktioniert, was nicht klappt, was nicht läuft. Wenn du dich auf deine Erfolge fokussierst und vor allem auch die Erfolge rückblickend betrachtest, dann ist das auf jeden Fall ein riesiger Schritt nach vorne, weil du dein Selbstbild veränderst und damit auch deine eigene Core-ID, deine eigene Wahrheit, die du über dich selber denkst. Das, was dazu in meiner Wahrnehmung auch gehört, ist die Analyse von Herausforderungen, denn vielleicht hast du einen schwierigen Monat gehabt, ich habe eben vom November gesprochen und denkst, boah, da habe ich so viele Dinge vergeigt, das war ein großer Misserfolg. Wenn du aber eine Herausforderung analysierst und dich fragst, was habe ich denn konkret überwunden, findest du selbst in einem schwierigen Monat, wie jetzt zum Beispiel den November, trotzdem noch das Gute, trotzdem noch den Wachstumsaspekt trotzdem noch, das, wofür du vielleicht dankbar sein kannst. Wenn du Hindernisse und Schwierigkeiten erlebt hast, dann mach dir klar, du hast sie überwunden, du hast sie überlebt, du hast sie gemeistert. Wenn du das jetzt hier gerade hörst, heißt das ja, dass du im Jahr 2024 angekommen bist. Du warst also definitiv stärker als all das, was dir da widerfahren ist im Jahr 2023. Sonst wärst du ja jetzt nicht hier. Du darfst dir also klar machen, hey, welche Herausforderungen habe ich denn gemeistert? Oder welche habe ich ertragen? Welche habe ich durchgestanden? Welche habe ich vielleicht für mich auch neu ganz bewusst in Angriff genommen? Vielleicht hast du dich von dem Partner getrennt. Vielleicht bist du umgezogen. Vielleicht hast du eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du dich getraut, mit dem Investieren anzufangen. Vielleicht bist du in ein Ausland gereist, was dir gänzlich unbekannt war, um dich dort neu zu entdecken und neu zu finden. All das sind Herausforderungen, die du Du entsprechend geil gemeistert haben kannst oder könntest und in denen du vielleicht auch Aspekte von Angst oder Zweifeln überwunden hast ganz ganz wichtig das darfst du reflektieren wenn wir über Herausforderungen sprechen dann hat damit auch immer die Transformation zu tun. Denn wenn wir herausgefordert werden, die Herausforderung annehmen, gegen einen Widerstand arbeiten und durch die Angst gehen, dann wächst der Muskel. So sagen wir bei uns im Team immer, der, der Kunev-Muskel, der Weiterbildungsmuskel, der Wachstumsmuskel. Wenn wir also wachsen, dann transformieren wir. Du darfst auch analysieren, welche persönlichen Veränderungen und welches persönliche Wachstum du in unterschiedlichen Bereichen hingelegt hast. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel feststellst, ey, ich habe die große Herausforderung gehabt, dass ich mich von einer Beziehung gelöst habe, die mir nicht gut tat, danach stand ich auf eigenen Beinen, habe Selbstverantwortung für mich übernommen, dann hast du den Weg zu dir gefunden. Dann hast du dich dahingehend transformiert, zu dir Ja zu sagen, Nein zum Außen zu sagen, zu dir zu stehen, deine Selbstliebe, deinen Selbstwert vielleicht anders zu erkennen, anders auszuleben. All das ist unfassbar wertvoll und darf analysiert werden. Sebastian und alle anderen, die hier gerade zuhören, das ist für mich im Übrigen auch der wichtigste Punkt, denn nur dadurch wird einem klar, wie sehr man, wie sehr du eigentlich gewachsen bist. Und die Transformation sich klar zu machen, ist auch das, was man ja am hellsten strahlen lässt. Denn wenn ich auf meine Entwicklung in den letzten zehn Jahren schaue, und wenn ich dann den Blick auf unser Team richte und schaue, wie das gewachsen ist, wie einzelne Teammitglieder gewachsen sind, einzelne Kollegen äh, sich entwickelt haben, dann geht einem einfach das Herz auf. Es gibt einfach nichts Schöneres, als das zu erkennen und als das zu sehen. Damit verbunden ist natürlich auch immer eine emotionale Achterbahn. Das ja auch gesagt, wenn wir über Selbstreflexion 2.0 sprechen, heißt das auch, die Dinge zu sehen, die natürlich mit dazugehören. Du darfst Erfahrungen und Gefühle erkunden und natürlich auch deine Höhen und Tiefen reflektieren, um deine eigene Gefühlswelt zu greifen. Warum habe ich mich eine Zeit lang doof gefühlt? Welchen Dingen habe ich vielleicht den Fokus geschenkt, den ich besser keinen Fokus hätte schenken sollen? Habe ich mich vielleicht zu sehr auf etwas fokussiert, was mir Kraft und Energie, Spaß und Freude geraubt hat? All das sind Fragen, die du dir ebenfalls stellen darfst und natürlich, wenn du das hier gerade hörst, rate ich dir auch dazu, das Ganze schriftlich zu machen. Also, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, wäre das für mich so ein erster Punkt, mach dir klar, hey, warum ist die Selbstreflexion für mich so wichtig, was will ich erreichen, was ist auch vielleicht mein Antrieb dahinter damit du nicht die Lust beim Reflektieren verlierst. Dann darfst du eine zeitliche Strukturierung vornehmen. Nimm dir das Jahr 2023 und frage dich, was hast du dort entsprechend für verschiedene Phasen oder Entwicklungszyklen erlebt. Und vielleicht für diejenigen, die ein sehr gutes Audiosystem haben, merke, ihr, dass im Hintergrund Damian zu hören ist. Ich sitze nämlich hier gerade im Rio auf der Terrasse und im Hintergrund hört man vielleicht auch Grillen oder Dschungelblättergerassel. Wir sind in Costa Rica und die Podcasts Studios sind mehrere tausend Kilometer weg in gefahren und deswegen äh, dürfen uns hier besondere Aufnahme-Setups bedienen und behelfen, aber ich denke mal, dass das trotzdem äh, nicht besonders stört. Ansonsten ein klitzekleines, liebevolles Entschuldigung für die vielleicht Hintergrundgeräusche, die du hörst. Machen wir weiter, also ich habe gesagt, zeitliche Strukturierung darfst du dir notieren, vornehm das Jahr einteilen, dabei auch nicht vergessen, das wäre der nächste Punkt, Erfolge zu feiern, auf Erfolge zurückzublicken, deine Erfolge auch anzuerkennen, dich damit zu identifizieren, ein neues Selbstbild aufzunehmen oder aufzubauen, damit ebenfalls verbunden die Analyse von Herausforderungen, dich zu fragen, hey, was habe ich überwunden, Gleichzeitig auch die Veränderungen zu reflektieren, die in den Herausforderungen stattgefunden haben. Ich habe das auch eben als Transformation bezeichnet. Und dann natürlich die emotionale Achterbahn mitzunehmen, nochmal zu, nehmen, noch mal zu gucken, hey, wie habe ich wann, warum reagiert? Wie habe ich mich aus welchen Gründen gefühlt? Was habe ich gedacht, was habe ich gesagt, was habe ich getan, um mich vielleicht einen ganzen November lang total blöd zu fühlen? Was habe ich vielleicht getan, gedacht oder zu mir selbst gesagt, um mich während des Sommers total super zu fühlen? so verstehst du nämlich dich selbst deine eigene Gefühlswelt und vor allem auch dich im Kern viel viel besser dann gibt es noch ein paar extra Punkte die kannst du dir auch gerne notieren die ich ebenfalls immer mit einwebe in meiner Reflexion für ein Jahr und zum einen sind das die Lernprozesse ich frage mich welche neue Kenntnisse welche Fähigkeiten habe ich erworben was habe ich vielleicht auch für Bücher gelesen welche Produkte sind auch jetzt in unserem Universum entstanden? Ich denke da nur an den Jahresbegleiter vom Feel-Good-Kalender 24 oder an vielleicht auch so ein neues Format wie das Bullet-Journal, was Jessica gemacht hat. Aber auch die Inhalte der Live-Design-Week oder auch die Coaching-Offensive 6, Coaching-Offensive 7, all das sind natürlich Dinge, die äh, total viel Lernpotenzial für mich dargestellt haben und das notiere ich mir dann. Und dann merke ich auch wieder, ja, auch da ist ganz schön viel zusammengekommen. Wenn du dich das auffragst, dann passiert nämlich folgendes, du machst dir wieder klar, ey, was für ein Wissen du hast und dann hast du dich natürlich auch fragen, wie setze ich denn das jetzt um? Denn wir sagen ja, Erfolg entsteht immer, indem ich vom Punkt P, dem Panikpunkt, zum Punkt A des Ankommens komme, und zwar mit den Schritten Lernen und Tun, die wir in der Treppenstufe aufgebaut sind. Lernen und Tun. Ganz oft lernen wir viele Dinge, konsumieren Content, aber setzen es nicht um und das ist entsprechend dann das Tun, was dann fehlt. Deswegen mach dir klar, was du gelernt hast und gleichzeitig frage dich auch, wie kannst du es im neuen Jahr noch effizienter anwenden. Zurück zur Reflexion. Du darfst ebenfalls deine Ziele überprüfen und dich fragen, hey, sind denn meine Ziele vom letzten Jahr noch relevant? Meine Vorsätze, die ich mache, äh, dienen die meinem, meinem großen Bild, meiner Vision, meiner großen Mission? Falls nicht, überprüf diese Ziele, definier sie neu. Wenn du jetzt ganz, ganz intensiv reflektieren willst, dann darfst du natürlich auch nochmal einen Blick auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden, körperliche, mentale Aspekte werfen, auf deine Beziehungen, ja positive und negative Einflüsse vielleicht auch nochmal rausarbeiten, die deinen Beziehungen gut getan oder vielleicht auch geschadet haben. Du darfst natürlich zur Reflexion auch immer die Zukunft zählen, das vergessen viele, dass Reflexion nicht nur der Blick zurück, sondern auch der Blick nach vorne im Kontext des Rückblicks ist. Nämlich, wenn du sagst, hey, was ist im letzten Jahr passiert? Welche Schlüsse ziehe ich daraus? Und wie verändere ich jetzt mit den neu gewonnenen Erkenntnissen über mich und aus dieser Reflexion meine vor mir liegende Zukunft? Damit meine ich nicht nur, dass du klare Ziele fürs kommende Jahr oder für dieses Jahr 2024 formulieren darfst, sondern natürlich auch Feedback einholst von externen Personen um dich herum: Freunden, Menschen, die für dich vielleicht eine Coach- oder Mentorenrolle haben, mal fragen, hey, wie habt ihr mich wahrgenommen, welche Fehlerquellen gab es bei mir, das gleiche habe ich auch gemacht. Ich darf da auch immer wieder mit Damien hingucken und drüber sprechen, wo ich mich noch verbessern kann. Dankbarkeit ist ein großer Aspekt, der auch dazu zählt, natürlich für das, was war, aber auch schon mal mit Dankbarkeit für das aufzubauen, was sein wird. Und das natürlich im besten Fall mit Hilfe von Visualisierungstechniken wie dem VAK, mit dem du dir die Zukunft vorstellen kannst, mit all deinen Sinnen. Und dann natürlich, vielleicht auch als Resümee, wenn du die Reflexion abgeschlossen hast, darfst du dir die Frage stellen: Hey, was habe ich daraus jetzt konkret für mich gewonnen und inwiefern hat es mich weitergebracht? Und wenn du merkst, dass dich das weiterbringt und dass es dir gut tut, dass mehr Klarheit da ist, dass mehr Verständnis für dich und deine Situation da ist, dann setz dich hin und plan die nächsten Reflexionsdates mit dir ein. Manche machen es einmal im Monat, wiederum andere jedes Quartal, ja, da gehöre ich zum Beispiel zu, wiederum andere halbjährlich oder ganzjährlich, ähm, da darfst du für dich mal hinschauen und gucken, was ist dann vielleicht die richtige Dosis, mit der du reflektieren willst Klammer auf, wer ein Journal führt, reflektiert natürlich jeden Tag direkt am Ende des Tages, Klammer zu. Und darfst natürlich dann auch deine Erkenntnisse und auch deine äh, neu gewonnenen Schlüsse bzw. Umsetzungstools, Umsetzungspunkte nochmal festhalten und in deinen Arbeitsplan, in deine Produktivitätstool oder in deine ähm, Tagesliste, Tageszutus to einpflegen, sodass du sie auch umsetzt und nicht vergisst. Das, lieber Sebastian, war also ein Schritt-für-Schritt-Selbstreflexions-2.0-Auszug, wie wir das hier so machen, beziehungsweise ähm, wie in meiner Wahrnehmung Selbstreflexion für ein Jahr gut funktioniert, ohne groß was zu vergessen. Du darfst es für dich ausprobieren, jeder von euch darf es für sich ausprobieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne 5 Sterne bei Spotify. Einfach beim podcast episoden -Cover oder beim Folgencover des Podcasts 5 Sterne anklicken und dann freuen wir uns sich über das Feedback gerne auch bei Apple Podcasts oder Google Music. Dort könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Das bedeutet uns ganz, ganz viel. So viel von mir. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Sonntag. Freut euch auf Sonntag. Da gibt es eine neue Folge im Interviewformat. Und wir haben so einiges im Köcher für dieses Jahr, so einige Dinge vorbereitet. Ihr dürft schon ganz gespannt sein. Alles Liebe und viele Grüße. Macht's gut. Bis zum Sonntag im Durchschnitter-Podcast.